0: se você pode, abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24, no versos 1 até o 6, a atmosfera de adoração está tremendo nesse lugar querido, eu não consigo entender muitas vezes Uma displicência momentânea No momento que Deus está trabalhando profundamente E o Senhor escolheu você, preste bem atenção Porque Ele viu em você um verdadeiro adorador Você pode repetir isso assim? Eu sou um verdadeiro adorador Mesmo que estejamos em guerra Nós estamos em guerra, irmãos Mas o Senhor guerreia as nossas guerras Amém. Venha comigo Na minha versão diz o seguinte E quando Jesus ia saindo do templo Aproximaram-se dele os seus discípulos Para lhe mostrarem as estruturas do templo versos 2 Jesus porém lhe disse não vejas tudo isto em verdade vos digo -os que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada versos 3 estando assentado no monte das oliveiras chegando-se a ele os seus discípulos em particular dizendo, dize-nos quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 6: E ouvireis rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque, mister, que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Em outras versões, é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Deus fala aos nossos corações, fala ao teu povo, à tua igreja, que não seja eu a falar, mas que o teu Espírito Santo fale através de nós. Podeis assentar em nome de Jesus. Isso. Isso. Deus fala aos nossos corações, fala ao teu povo, a Teu igreja, que não seja eu a falar, mas que o teu Espírito Santo fale através de nós. Podés assentar em nome de Jesus. É testificação porque duplicou. Então Deus está aprovando, nessa manhã, queridos, é, tremendo, quando Jesus está, falando aos seus discípulos, é, ele está, trazendo aqui, uma mensagem escatológica, que significa das coisas que ainda vão vir, ainda vai acontecer, e, os profetas já vinham alinhavando o que os dias de hoje está acontecendo. Porque dos grandes historiadores, aquele maior na história é o nosso Deus que é o conhecedor de causas, que conhece a tua história, conhece a minha história, conhece a nossa vida Desde o ventre da nossa mãe. Nós vivemos um tempo de guerra. Nós estamos em tempo de guerra. Obrigado, pastor. Nós estamos em tempo de guerra. Mas o Senhor já vinha nos alertando para que não nos assusteça. Não, vie não viemos nos preocupar. Entre aspas. Você é ser humano... Nós temos sentimento, nós temos convicções, nós temos um alvo. Talvez você possa ter uma visão, o seu vizinho do lado ter uma outra visão, eu ter uma outra visão. Mas nós precisamos ter o mesmo alvo. E quando nós temos o mesmo alvo, não tem dúvidas, não tem condições de erro, porque nós vamos chegar, a um propósito, nós vamos chegar a um denominador comum, nós vamos alcançar, aquilo ao qual nós fomos, chamados por Deus, alcançar almas, alcançar vidas, que é o maior propósito, que nós temos, o privilégio que Deus nos deu, e que os anjos anelam, que os anjos desejam, mas o Senhor deu a mim e a você. Os anjos queriam estar aqui nesse momento. Os anjos queriam estar apregoando o Evangelho, mas o Senhor disse, anjos, esse papel é dos meus servos. O seu papel é tão somente guerrear. Ele peleja por nós. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e que os temem. Então você pode profetizar já para o seu vizinho do lado aí. Diga para ele, ó, o Senhor te guarda pela frente, por trás, pela direita e pela esquerda. Nós estamos vivendo um tempo hoje que Ezequiel, no capítulo 38 ele começa a mencionar, e ele vai se aproximando, vai se aprofundando, a uma guerra, final, aonde, o Senhor, vencerá, nós venceremos, os filhos de Deus vencerão, esta grande batalha, esta grande guerra, que hoje nós vivemos, uma guerra espiritual, espiritual, e estamos vivenciando uma guerra física, material, algo palpável e visto pelo mundo todo. Estão vendo o que está acontecendo hoje com esses dois países que estão guerreando. Ezequiel está exilado na Babilônia. E é justamente nesse momento de exílio que Deus começa a falar e Ele começa a relatar. João, no momento de exílio na ilha de Pátima, o Senhor começa a usar e começa a falar através daquele homem. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar, querido, que mesmo em tempos de guerra difícil, o Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor quer te usar. O Senhor quer manifestar de um poder sobrenatural sobre a tua vida. Mas se a gente for buscar historicamente, a gente vai retroceder um pouco, vai descer um pouco mais, e depois nós vamos submergir. A gente volta e entende-se com os grandes estudiosos que o povo que hoje... Estar caminhando. São pessoas. São netos. De Noé. Diga assim, Noé. Uma grande arca. Ele. Forma essa arca. Constrói essa arca. E a intenção é de abrigar. Sim ou não? A intenção é de. Proteger, de acolher, de levar para dentro da arca Aqueles que o Senhor já havia proposto para ele Ele leva os animais, você conhece a historinha Ele leva os animais, ele leva a sua família E são esses que vão depois ser distribuído Posso dizer as nações e os seus filhos, Sem, Cão e Jafé, vão sair em territórios, Sem, vai formar com seus filhos, os netos de Noé, o pessoal ali, o povo, o povo da Síria, Cão vai para o lado da África, e a gente vê já fé que vai para o território que nós estamos hoje, que vem com as suas descendências para um território europeu. Ezequiel está falando a respeito De uma invasão Uma invasão Que estaria para acontecer Uma invasão Que iria mudar Toda Uma história no texto, depois você pode pesquisar, ele vai falar sobre Gog e Magog. Gog pessoa, Magog terra, território. Se a gente aprofunda e se a gente analisa um pouco mais, Gog é uma pessoa, é um rei, é alguém que está acima com a autoridade em algumas traduções vai falar sobre o Rocham, que é a cabeça, que é aquele que está acima, e ele vai falar que, os descendentes, esses povos vão se unir a um, e vão atacar Israel, Israel vai estar só mais, com a presença de Deus, isso significa, muitas vezes você pode se encontrar só, muitas vezes você pode se encontrar, como talvez perdido, sem uma direção, sem uma visão completa, mas você não está perdido, porque existe um caminho, direcionado, a qual o Senhor já preparou, e o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, ele tenta a todo tempo desfazer, desqualificar aquilo que Deus já disse, já prometeu que é seu, você consegue entender isso nessa manhã queridos? Ele tenta a todo momento desclassificar, e trazer para nós, Algumas vezes Sentimentos de fragilidade Sentimentos de perca Sentimentos de derrota Porque é o prazer dele O desejo dele É paralisar aquele A qual o Senhor já garantiu Uma vitória então, nós vivemos em tempo de guerra o tempo todo, querido. Quando você converteu-se ao Senhor, algumas pessoas dizem, Pastor, depois que eu me converti, tudo ficou mais difícil, tudo ficou mais complicado, e as coisas parecem que apertaram mais. Não, querido, não, não mudou. Simplesmente você agora está em alerta você agora sabe a quem você pertence, você sabe agora qual é o teu papel, e antes talvez você queria dar jeito em situações a qual o seu intelecto, o seu pensamento, a sua força, o seu conhecimento te deu capacidade para tal. Consegue entender isso nessa manhã? então você lutava com as tuas forças, você lutava com o teu entendimento, a sua capacidade, que não é errado, mas você, entre parênteses, lutava sozinho, mas hoje o Senhor guerreia as suas guerras, que lindo e maravilhoso é, quando você faz uma junção, aonde você traz a unção que Deus derrama sobre a tua vida e o conhecimento que o mundo colocou e até mesmo as informações que você recebe. Nós vamos recebendo informações desde o início da nossa vida. E a nossa guerra, ela já começa até mesmo antes de chegarmos aqui. De pisarmos na terra, de pisarmos no mundo Já é uma corrida Para que você chegue à ovulação Você entende dessa parte? Já é uma corrida E alguns chegam, às vezes chega dois, chega a três Mas 100% é de chegar a um A sua guerra começou ali você vem ao mundo e a sua guerra continua. E você se converte, a sua guerra continua. Isso significa que o diabo não está brincando. Isso significa que nós, como filhos de Deus, às vezes somos menos prudentes do que os filhos da treva. Que são estrategistas, que armam estratégia, que formulam situações para alcançar os objetivos que eles querem, homens negociam até valores, mas objetivo, obsessão, eu quero o território, de volta, eu quero, eu quero, consegue entender nessa manhã? E Deus começa a intervir quando nós entendemos quem nós somos no Senhor. Porque o inimigo quer nos colocar sempre à esquerda. Mas o Senhor nos coloca à direita. O Senhor nos levanta. O Senhor nos fortalece, guerreia as nossas guerras. Peleja por nós. Em toda a nossa luta. Entenda isso nessa manhã. A nossa perspectiva precisa ser sempre de alcançar algo novo. novo não por é, ambição de destruição. Mas por desejo de crescimento. Nós precisamos e devemos buscar crescer a cada dia mais no Senhor, porque os tempos estão, o tempo melhor está correndo com uma velocidade tremenda, e não há mais tempo de vivermos, talvez, uma disputa pessoal, quando o Senhor nos chamou para alcançar, e às vezes vamos disputar, queridos Entre nós mesmos Diga para o seu irmão assim Eu não sou melhor que você, querido Pode profetizar mesmo para ele assim Você É o escolhido de Deus Deus vai nos usar A cada um de nós Mediante o desejo dele Diga para o teu vizinho Não force barra, querido Só deixe Deus agir e levar você ao propósito que Ele quer. Quando nós tentamos chegar aonde nós queremos chegar, podemos até chegar, mas talvez não haja uma satisfação concreta. Já viu aquele camarada que tem muita grana? Muita grana. E aí você olha e diz assim, Pô, não falta nada para o cara, mas o cara tá ainda ali com depressão. O cara tá pensando na morte da bezerra. Chegou talvez aonde queria, mas não alcançou o propósito de Deus. Não é pecado você ser, ser rico, pode ser rico. Abençoe a casa de Deus, abençoe o teu irmão. Mas não é essa riqueza que vai fazer a diferença na sua vida, consegue entender? A maior riqueza que nós temos é ser servos, filhos de Deus, como a canção, não somos mais escravos do medo. Sou filho de Deus. E qual é o pai que não quer proteger o filho? que não dar a vida pelo filho que não se coloca na brecha pelo filho se nós pais carnais, pensamos assim e agimos assim, que dirá o nosso pai celestial que muitas vezes está olhando para cada um de nós, está olhando a nossa situação e está dizendo talvez, querido Caminhe mais um pouco, espere mais um pouco, se esforce mais um pouco, porque eu estou guerreando as suas guerras. Efésios, no capítulo 6, do versos 11 até o 12, vai falar para nós sobre a armadura. E nós separamos três armaduras hoje para criar um paralelo sobre a nossa vida espiritual. Primeiro, o capacete. Que um soldado na guerra, sem o capacete, ele está vulnerável muito mais vulnerável de receber um ataque de receber uma bala, não digo perdida como lá no Brasil, no Rio de Janeiro e o que rola de bala perdida não está no gibi e eles não estão numa guerra como o povo aqui está hoje mas eles estão numa guerra espiritual, onde principados e potestades e forças dominadoras do mal estão agindo, e são essas forças que agem, querido, nas nossas vidas, ou melhor, tentam agir nas nossas vidas, porque quando passamos a confiar no Senhor, quando nós nos convertemos e descemos as águas, somos nova criatura. E nenhuma arma forjada contra nós prosperará. E tem crente se tremendo todo. Tem crente com medo de oração, de intercessão, de oração. E agora eu abro um parênteses. Quando há a intercessão, quando há a oração, querido, o mal tem que partir. Ele ruge como um leão, buscando quem possa tragar. Isso significa que Ele não pode tragar você. Porque você é um escolhido, você é um separado. Você é aquele que Deus olhou e disse, não toca porque é a minha menina dos olhos. Você já imaginou, querido? Pastor, quem sou eu? Você é a menina dos olhos do Senhor, querido. Não mexe contigo. Se você está ali cessado, confiante... Caminhando no Senhor Pastor, eu Deus vacilo, querido Deus escolheu você O que o diabo quer colocar para você É que um escorregão seu, um vacilo seu Uma distração sua Pronto, você perdeu agora E você não tem mais A unção sobre a tua vida Deixa eu falar algo para você A unção não se tira foi dada, acabou, acabou, você vai fazer com ela, aquilo que você quiser, mas perder, você não perde, o capacete querido para nós, é algo que não vai, vai nos proteger na mente, o posicionamento que nós tomamos diante do Senhor, com um ataque na mente, quando você tem um entendimento, você automaticamente repreende aquela situação, aquele pensamento, aquele ataque, e continua caminhando, continua em frente, porque nós não podemos mais olhar atrás. Aquele que botou a mão no arado, querido. Não pode mais olhar atrás. Às vezes você vai se esmorecer. Eu creio, eu entendo isso. Melhor eu creio, não, eu entendo isso. Somos seres humanos. Temos a nossa vida corrida. Às vezes você vai estar um pouquinho mais triste. Um dia você vai estar um pouco mais alegre pastor, por quê? porque a alegria do Senhor a nossa força é, então por mais que o abatimento venha hoje, amanhã você está alegre, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer acabou, querido você pode dormir triste só não pode acordar triste diga para o diabo, você perdeu nós estamos em guerra, mas somos mais que vencedores porque o Senhor guerreia nossas guerras. E quando nós estamos ligados espiritualmente, querido. Nós percebemos de longe. A armadilha, a astúcia do inimigo. Ainda mais quando é o casal, é uma só carne. Às vezes alguém pode estar meio distraído. E de repente alguém que está mais ligado dá um toque. Opa, pô, é isso aí, olha. Você não está vendo que o inimigo está? Você consegue entender? As coisas vão acontecendo e às vezes o start vai dizer que você precisa estar mais atento. Porque nós nos habituamos com, entre aspas, a religiosidade, o costume, o hábito. De até conhecer a palavra, talvez no profundo, talvez nem tanto, mas você conhece, então você acaba se habituando e trazendo uma normalidade aonde o espiritual está acontecendo. E nós precisamos estar ligados. O escudo da fé. O escudo protege o guerreiro das flechas que vêm de longe Pegou essa? Protege das flechas que vêm de longe O inimigo antes dele chegar até você Ele prepara a arquiteta e vai invadir Vai atacar e muitas vezes de surpresa O que aconteceu Pela madrugada Surge um ataque E muitas vezes Enquanto você está dormindo O inimigo está criando estratégias Para atacar você Ele está de longe Preparando com as suas estratégias. Mas os anjos do Senhor o acampam ao redor daqueles que o amam que o temem. Ele pode preparar, querido. Você a pode até descuidar por um momento. Mas o Senhor está te guardando. Por menor que você seja. Por Menos condições que você tenha contra o teu exército inimigo, o Senhor te guarda, te protege e faz a sua força ser renovada. O escudo também protege. Os ataques pelas costas, mais próximos. Quando acaba a munição do inimigo. E ele vai invadindo, invadindo, invadindo. E chega o um momento que há uma luta corporal. Quem serviu o exército sabe como funciona. E aí é o momento que acabou a munição. É o momento que você vai desembanhar a espada, o sable, o punhal, e vai lutar corpo a corpo. E que vença o melhor. E o melhor é você. Porque nessa guerra espiritual você não luta com armas reais, mas você luta com armas espirituais, você é crê nisso nessa manhã? Nós, o mundo saiu de uma situação complicada, todos nós sabemos disso, uma guerra sanitária, e logo depois, vamos vivenciar, uma guerra, física, quantas guerras nós não guerreamos durante os nossos dias, durante a nossa vida, que muitas vezes não conseguimos enxergar, Vivemos uma guerra cibernética. Vivemos uma guerra, querido, aonde muitas vezes o que você fala, alguns canais podem te limitar, te acordar. E enfim, o nosso tempo é tempo de guerra. Mas não existe limitações para aquele que está em Cristo. Porque nova criatura nós somos. E nós entendemos que as coisas velhas já passaram e que esse que tudo se fez novo. Pastor, eu quero entender um pouco melhor. Ah. Quem não aceita a tua história não pode viver o teu futuro. Quem foi você no passado? O que você fazia no passado? Se quem olhou para o teu passado e não acreditou na mudança, não pode vivenciar o teu futuro. Oraram pelas crianças aqui e disseram, futuro presidente, eu creio, eu profetizava sobre o meu neto essa semana e declarava que ele seria uma autoridade nesse país. Porque você é o profeta da tua casa, da tua descendência. Pastor, no meio do caminho, o filho de fulano desviou. Ah, porque teve criação. Ah, não soube ensinar os filhos. Não leve essa culpa se você ensinou. O caminho por onde deve andar. A Bíblia diz que ainda que cresça, ele não vai se perder. Pode até cambiar, mas se perder, não vai. Se perder, não vai. Vai chegar o um momento que a mente vai... Voltar-se ao passado, às histórias e vai recordar de uma necessidade de retomar o caminho. E Deus vai guardando. E Deus vai guardando você pode declarar nessa manhã, Deus tem guardado a minha casa a minha família os meus descendentes serão bendito aleluias são os netos de Noé se você aprofundar um pouco mais você vai entender quem são essas nações? O que está acontecendo num proje... Numa projeção lá no futuro As coisas vão caminhando Mas ainda não é o fim E eu creio que nós Possamos ser Preste atenção nessa manhã Não é a presunção não é a escatologia prevendo lá no futuro, mas é algo que eu imagino. Nós podemos ser a geração ainda que vai comover e intervir para que coisas piores não aconteçam. Você não consegue aniquilar, porque está escrito. Mas, intervir para que coisas piores não aconteçam. O povo na Ucrânia está orando a meio uma guerra, como foi dito aqui. O povo cristão está lá adorando a meio uma guerra. E se você tem acompanhado os noticiários, você tem visto que mesmo na dificuldade, mesmo com uma condição menor, alguma coisa está acontecendo porque a oração do justo muito tem os seus efeitos nós participamos de uma junta de missões que está espalhada pelo, por grandes países pelo mundo e um dos pastores está na Ucrânia e numa das lives o presidente da da junção missionária, entrevistando e falando, e muitas vezes caía a rede, não se sabia se era ataque que chegou, ou se era a própria internet caindo, mas aquela preocupação, mas existe um grupo de intercessores dessa missão, que oram pelo mundo por pessoas que não conhecem, que nunca viram, mas que oram, que intercedem, porque acredita que a oração do justo, muito tem os seus efeitos, e esta oração tem chegado sim, para aquele povo, e por que não orar também pela Rússia? Porque Deus não faz acepção, a intervenção, Sobre a oração. Pode mudar estratégias. Então na nossa guerra espiritual querido. Os seus projetos. Os seus planejamentos. Não podem ser esquecidos. Talvez por algo que não deu certo naquele momento. Mas ele precisa ser lembrado a todo tempo. Em todo momento. Escreve aquilo que o Senhor já tinha colocado no teu coração e se propõe a orar pela essa questão. Pelos teus negócios, pela tua empresa, pela tua família, pela tua casa e enfim. O joelho dobrado faz uma diferença muito grande. Porque muitas vezes na nossa displicência, como eu já falei aqui, nós deixamos de passar despercebido, e deixamos de naquele momento estar, clamando e orando, para intervir a cilada do inimigo, muitos personagens bíblicos, venceram as batalhas, venceram a sua guerra, e muitos deles querido, muitas vezes eram desqualificado perante ao homem, 1 Samuel 17 vai falar sobre Davi e Golias, você conhece a história, e eu vejo um momento aonde Deus aviva a sua igreja, Bata no seu peito e diga assim. Eu estou sendo avivado hoje. Avivamento é se tornar-se vivo. Intenso. A atmosfera que está acontecendo de adoração, de busca, de clamor. Meus queridos. A presença de Deus. Deus. Muitas vezes ela vai incomodar. Porque Deus vai te sacudir tanto. Deus vai mexer tanto contigo. Que os reformados os religiosos vão olhar e não vão entender. E vai achar que é histeria, que é loucura. Mas o mover de Deus, querido, vai chacoalhar você nessa semana. O mover de Deus vai incomodar você, porque o que eu clamo nessa manhã é que o Espírito Santo incomode a cada um de nós, para que não sejamos tão religiosos e permanecermos estático quando Deus está movendo e está falando, quando Deus está agindo, quando Deus está curando, quando Deus está transformando, quando Deus está se revelando. a uma história, a um caminho, eu não digo novo, mas de recomeço, de restauração, de intensidade, de se tornar vivo, talvez aquilo que estava morto, na sua história, hoje o Senhor retoma, o comando, o governo e diz, eu faço restaurar, eu faço remover as pedras, e o morto sai, quando ele clama, desculpa o bebê. Quando ele clama e Lázaro sai para fora, vamos orar por ela. O grito abalou. Mas Davi olha para aquele gigante, você conhece a história, quando todo mundo fugia, quando todo mundo olhava e dizia, é incapaz vencer esse gigante. Ele recebe as armaduras, mas ele não consegue ir com aquela armadura, consegue me entender nessa manhã? porque aquelas armaduras eram armaduras físicas, mas aquele momento era de uma guerra espiritual, então as armas dele precisavam ser espirituais, ele pega o seu alfoge, pega cinco pedras, você conhece naquele riacho, que na época de verão aquele riacho é seco, e eu vejo, Davi chegou e colheu as cinco pedras, porque o riacho estava seco naquele período. Ele consegue escolher as pedras que ele queria, e as cinco pedras que ele escolhe, uma seria para Golias, e mais quatro para os irmãos de Golias. Mas com uma pedra só, ele define a história. Herodoto é um pesquisador, é um filósofo que vai buscar profundidade para entender Gog e Magog que terra é essa e que terra é hoje, porque uma profecia de 2.500 anos, querido. Alguns nomes de cidade mudam e ele é o pai da história porque ele dá o nome dessa consulta como história, por mais que outras histórias já haviam sido contadas, mas ele dá um nome para essa ação de história, porque ele vai percorrer a Europa, para buscar entendimento de guerra, de equipamentos bélicos, e nós chegamos aos dias de hoje, Entendendo e analisando um pouco mais o que está acontecendo hoje no território que está e por que está. Deus hoje quer. Deus hoje quer requerer de você um tempo novo para a tua vida. Um tempo de remissão de pecados. Pequei sim, mas tem um advogado maior. E não é esse momento que vai paralisar você por uma culpa, por um erro, por algo que você achou que deslizou, mas o movimento de Deus te levando mais à frente, te levando mais além. Deus quer trabalhar nessa semana Deus quer trabalhar nos últimos tempos Com uma geração, querido Que eu creio Que possa ser A última geração Desse tempo Para trazer um avivamento E Deus Ezequiel Da sua terra E deixa ele nesse exílio E se revela a ele Eu não sei o que você tem vivido Eu não sei o que você tem passado Eu não sei quais são as suas, as suas lutas As suas guerras Mas eu sei Que nesse momento o Senhor Se revela a você nesse momento o Senhor te fortalece, te levanta, te ajuda e diz para você, você não é mais escravo do medo, você é filho de Deus, as opressões, as ciladas, as frases negativas que tentaram te jogar para baixo, as frases que disseram que você não conseguiria, que você não podia, que você era a ovelha negra da família. As frases do passado, até mesmo a frase de alguém que deveria ser aquele que protege. As frases de um pai, de um filho, de uma mãe, de um parente, de uma avó que colocou você para baixo. O Senhor diz nessa manhã, eu te levanto. Eu te fortaleço, eu te pego pelas tuas mãos e te faço novo, oh, e Canta lá, anda lá, canta lá, Coloque-se de pé nessa manhã. Comece a buscar do Senhor nessa manhã, querido. Comece a buscar do Senhor nessa manhã. o renovo, diga a Ele Senhor eu quero ser cheio de Ti como foi falado no início aqui o vinho transbordando nessa manhã na Tua vida o Senhor derramando sobre a Tua vida nessa manhã clame a Ele nessa manhã não fique estático nesse momento Mova o coração de Deus aí onde você está É tempo de avivamento sim É tempo de não nos escandalizarmos Com o que Deus está movendo e agindo Na vida do nosso irmão Pule, se expresse, se alegre Se levante diante dele E diga Senhor, és me aqui Seja eu usado por ti Seja eu transformado por ti
1: Seja eu cheio da tua
0: presença Porque Deus não está olhando Estereotipo, Deus não está olhando por fora Deus está olhando por dentro O inimigo muitas vezes quer humilhar você mas o Senhor diz eis filha amado, eis filha amada eu sou contigo declare nessa manhã declare nessa manhã você não é mais escravo do mundo de todo o teu coração ele te resgatou ele te sarou, ele te curou.
1: Ele me encontrou no Senhor.
0: Declare que me libertou. Ele te libertou nessa manhã. Os oh,
1: meus inimigos. glorifique mesmo a Ele. Recebo o renovo, o batismo.
0: Dons de línguas Eu não sou mais Visões mais dom de cura
1: do Eu declaro sobre
0: a tua igreja nessa manhã,
1: Senhor Eu, de Eu declaro
0: sobre o teu povo, Senhor Eu não sou mais escravo Não tenha medo de profetizar
1: medo.
0: Não tenha medo de lançar Uma palavra profética sobre a cura
1: De Deus Tenha vergonha de se expressar ao Senhor Antes de nascer Escolhido fui O meu nome te me amou De novo nasci em sua família o teu sangue Me comprou Declare é que você não é mais Eu não sou mais Escravo do medo
0: Declare isso
1: nessa manhã Eu sou O inimigo precisa ouvir na tua voz De Deus Eu não sou mais Escravo do medo Eu sou Uma vez abri uma, mar, abri o pra eu passar por ele, passar secou. Eu sou
0: de Seja uma voz profética Para o vizinho do lado Eu sou de Estenda as suas mãos Sobre o ombro do teu irmão do lado Ore sobre a vida dele nessa manhã Profetize sobre a vida dele nessa manhã Determine sobre a vida dele a unção de Deus O renovo de Deus O avivamento de Deus Clame, clame nessa manhã Busque incessantemente Busque, busque nessa manhã Busque por essa presença Busque, busque Determine sobre a vida dele Receba o renovo das línguas nessa manhã.
1: Abre uma lábio, eu passei por ele. Refeito amor que me alcançou. Me escapou e agora
0: posso
1: cantar.
0: Então cante ao Senhor. declare e levante as tuas
1: mãos aos céus. declare ao Senhor. declare, ao Senhor. declare nessa manhã. Eu sou um filho Diga: Você é filho de Deus. de Deus? Declare, declare,
0: declare. Eu, tom, eu sou. Um Para que o inimigo ouça. Para que o inimigo de não Deus. te
1: contene mais. Para que o inimigo não tenha como te acusar.
0: Sinta oh. a presença. Sinta a presença do Senhor no teu lugar. Se expressa. Nessa manhã, Deus abre o um portal agora. nessa
1: manhã de um grande alinhamento. Eu sou o uh! filho uh! de Deus. Nós somos filhos de Deus. Receba, filho. eu sou, receba, filho receba.
0: De receba. Deus. receba, receba, eu receba, receba, receba do Senhor nessa manhã, receba
1: a porção dobrada do de Espírito.